0: Wir hören auf den Predigtext aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, Was du siehst, das schreibe in ein Buch, und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschen so gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt war aber, sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes unter der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Wir haben den Preditext auch noch einmal auf
1: phase Mukhachev, du die der با شما کلیکم، به خاطر کلام خدا و شهادت عیسی در جزیره پاتموس بودم. در روز خداوند در شدم و صدایی بلند چون بانی شیپور از پرشتی سرشنیدم که میگو آن چرا که بیبینی برکوماری برمیزم و به هفت کلیسای افس، اسمیرنا، پرگامو، تیاتیلا، ساردس فیلادلفیا و لادهوم ای بفرست. پس رو عقب کردندم تا ببینم آن چه است که با ما سوها میدوند. و چون برگشتن هم هفت چرافدار و در میان آن چرافا یکی رو دیدم که یک پسر انسان شبیه بود او رضای بلند برطن داشت و شاری زهرین برگردن سینه سرانویش چون پش سفید بود و به سفید سفیدی برد و چشمانش چون آتش مشعل بود پاهایش چون پرنج ساخته بود در کل بوداخته و صدایش به قانش سلافای خونشان میمانست و در دست راستش داشت و س شمشیری بردان و دو در و دو دن بیرون یارد و چهرهش چون خورشید بود و در درخشش پامل چون او را بیدم همچون مرده پیش پاهایش افتادم اما اون دست به رو به من اونها و گفت بیمه دام. من اولم و من آخر و من آن زنده هست زنده هستم مرده بودم اما این لکه که چه اون زنده شدم و کلیدهای مرد و جهان مرده هم درست من است.
0: نکو Das sind wieder mächtige Bilder, nicht wahr? Wie sollen wir uns das vorstellen? Thorsten Kiefer würde vielleicht sagen, wir stellen uns eine Filmkamera vor, einen großen, großen Film. Wir hatten in der Vergangenheit in den letzten Monaten mindestens zweimal Text aus Offenbarung, wo er so eingestiegen ist. Ich möchte es heute anders versuchen, mit einer Geschichte. Benjamin. Benjamin ist elf Jahre alt und hat manchmal Träume, die ihm Angst machen. Nein, er ist kein Kriegsflüchtling. Er ist ein ganz normaler Junge aus einer Kleinstadt im Nordosten Deutschlands. Gestern Nacht, gerade wieder im Traum, stürzte er von einer Klippe und fiel ins bodenlose Schwarze. Und auch den anderen Traum kannte er sehr gut, wo er weglief, vor etwas Bösem, das hinter ihm her war und lief schneller und schneller und konnte doch nicht entkommen. Mama sagt, solche Träume haben auch andere Menschen. Und wir sind immer da für dich, du kannst zu uns kommen. Das hat ihn ein wenig beruhigt. Es gab da aber auch zwei andere Träume, die waren anders als die anderen. In einem dieser Träume spielte Benjamin im Garten. und Plötzlich kommen kleine Wesen durch den Gartenzaun geschlüpft und begannen, ihn am Boden zu fesseln. So wie bei Olivers Reisen vielleicht. Diese Geschichte hat er jedenfalls gelesen und irgendwie kam es ihm so vor, als wäre es diese Geschichte, aber nein, es war anders. Es war nicht diese Geschichte, es war irgendwie seine Geschichte, von der er träumte. Manchmal meinte Benjamin, die kleinen Wesen sehen aus wie Gartenzwerge, aber dann war er sich jeder gar nicht sicher. Immer wenn er versuchte, genau hinzuschauen, wer es da war, der ihn da Angst machen wollte, verschwanden sie und waren nicht zu erkennen. Am Ende lag er immer am Boden und konnte sich doch nicht befreien, obwohl die kleinen Wesen doch so klein waren. Mama sagte, manchmal verarbeiten wir im Traum, was wir am Tag erlebt haben und denken darüber nach, was so alles gewesen ist. Da fiel Benjamin ein, was er neulich in der Schule erlebt hatte. Benjamin sollte im Sportunterricht in Hocke über einen Bock springen. Aber er war beim letzten Mal krank, als die anderen das geübt hatten. Und nun hatte er Angst. Er hob den Kopf, schickte ein Stoßgebet in den Himmel, bekreuzigte sich ganz langsam und lief los und sprang. Geschafft. Auch dann fragte ihn der Lehrer, was er denn dort gerade getan hätte mit dem Kreuz und so. Und er musste es erklären. Und die Jungs fingen an zu lachen. Das fand er gemein. Und sie lachten und der Lehrer sagte nichts. Und Benjamin wusste nicht, was er tun sollte. <lacht> Jedenfalls erinnerte Benjamin dieser Traum von den Zwergen an diese Begebenheit. Doch da war noch ein anderer Traum, der merkwürdigste von allen, aber auch der wichtigste. In diesem Traum kämpfte Benjamin mit einem Löwen. Der Löwe war bestimmt doppelt so groß wie er, so genau konnte er das nicht sagen. Er stand auf seinen Hinterbeinen und rang mit Benjamin, oder rang Benjamin mit ihm, und da hatte er wieder Angst, aber er konnte auch nicht weglaufen. Besiegen konnte er ihn aber auch nicht. Und so rang er im Traum mit dem Löwen und es kam ihm wie eine halbe Ewigkeit vor. Immer wieder hatte Benjamin diesen Traum und er wunderte sich und fragte sich, was er wohl bedeuten könnte. Die Nania-Geschichten kannte Benjamin nicht, aber er hatte in der Christenlehre aufgepasst und von dem Löwen aus Judah gehört. Und halb erschloss er sich, halb wuchs in ihm die Gewissheit, dass die Bedeutung dieses Löwen vielleicht nicht Jesus selbst wäre, dass er in seinem Traum mit Jesus rang, fast wie Jakob mit dem Engel am Fluss. Aber warum? Das hat Benjamin nie erfahren. Stattdessen fragte er sich, was er beim nächsten Mal tun sollte. Sollte er doch weglaufen oder sollte er den Löwen einfach besiegen? Aber der war so groß und es kam ihm so vor, als wollte der Löwe ihn auch einfach nicht weglaufen lassen. Und so fasste sich Benjamin ein Herz und fing eines Tages an zu beten. Er sprach zu Jesus und sagte: Jesus, ich will keine Angst vor dir haben, aber du bist so groß und so mächtig und so stark. Ich will auch nicht mit dir kämpfen in meinen Träumen. Ich will aber auch nicht von dir weglaufen. Was soll ich denn tun? Was kannst du tun? Und so träumte Benjamin nachts manchmal diesen Traum vom Löwen, der mit dem Rang, oder er mit ihm, und am Tag redete er mit Jesus und sagte ihm, was er darüber dachte. Viele Monate später, oder waren es schon Jahre, fiel Benjamin auf, dass er diesen Traum lange nicht mehr geträumt hatte. Und er dankte Jesus dafür. Und noch viel später, als Benjamin schon groß war, dachte er darüber nach, ob der Traum vom Löwen wohl etwas mit dem Traum von den Zwergen zu tun haben könnte. War es nicht so, dass in den vielen Jahren seit seiner Kindheit in ihm die Gewissheit gewachsen ist, dass kein Zwerg, und würde er noch so gehässig lachen, ihn jemals dazu bewegen könnte, von Jesus wegzulaufen? Er hatte ihn im Traum als Löwen gesehen und hat am Tag mit ihm gesprochen. Ja, er war groß und mächtig. Und wenn jemand Grund hatte, ihn zu fürchten, dann waren es auch wohl die Zwerge dieser Welt. Das hatte er begriffen. Liebe Gemeinde, was hätte es denn Benjamin genützt, wenn Jesus sich diesem elfjährigen Jungen im Gewand eines jüdischen hohen Priesters gezeigt hätte, so wie Jesus es bei Johannes getan hat? Die Kleider, die dort beschrieben werden von dem Menschen, der unter den Leuten herging, sind ganz klar die eines hohen Priesters mit einem goldenen Gürtel um die Brust. Hätten Sie gewusst? dass genau dieses Gewand im 2. Mose 28 beschrieben steht. Diese Vision bedienen sich der alttestamentlichen Bilderwelt. Und die Christen, die in der Welt des Alten Testaments zu Hause waren, besonders natürlich für Judenchristen, haben diese Bilder bestimmt sofort etwas ausgelöst. Das war eine Botschaft, die ging direkt vom Kopf ins Herz. Oder auch die Leuchter, die hier beschrieben werden oder mehr einfach erwähnt werden. Genau beschrieben werden sie in dem 2. Mose 25. Das ist die Menorah, der siebenarmige Leuchter. Bissens Detail wird dort beschrieben, wie dieser Leuchter ausgesehen hat. Hier reicht einfach die Bedeutung, die, der, die Erwähnung des Leuchters. Und jeder kann sich sofort vorstellen, wie der Leuchter ausgesehen haben muss. Vielleicht Mans hoch mit sieben Armen aus Gold, von mit Lampen obendrauf die Leuchten. Und mitten in diesen Leuchtern geht Jesus umher, einem Menschengleich, Menschensohn steht dort. Und wieder fällt den Juden ein, dass beim Buch Daniel besonders auch von Menschensohn die Rede ist. Und überhaupt erinnert die ganze Vision auffällig, klar an eine Vision, die auch der Daniel hatte im letzten Buch, in Kapitel 10 eine ganz ähnliche Begebenheit beschrieben. Mit vielen Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die Augen. Bei Daniel sind es voll und Gefackeln. Hier sind es Feuerflammen. Die Füße bei Daniel. Blanke Bronze. Hier ist es gehärtetes Gold. Ganz ähnliche Beschreibungen werden dort erwähnt. Daniel fällt in Ohnmacht, als er diesen Engel sieht. Johannes fällt um wie tot. Aber es gibt Interessante Unterschiede. Bei Daniel ist es ein Engel, der ihm begegnet, und die Ironie der Geschichte: Er hat sich verspätet. Er war in einem Kampf mit den Engelfürsten von Persien verstrickt, bis die Ablösung kam. Erst Michael, musste den Kampf fortführen. Erst dann konnte er zu Daniel gehen und ihm seine Botschaft überbringen. Bei Johannes ist es Jesus selbst, der ihm begegnet, und er hat kein Schwert in der Hand, sondern ein Schwert kommt aus seinem Mund. Das mag eine merkwürdige Vorstellung sein, aber die Botschaft ist klar. Der Kampf ist schon längst gekämpft. Jesus braucht das Schwert nicht mehr in der Hand zu führen. Jesus tritt hier als Herrscher und als Richter auf. Der zweite Unterschied ist die Tatsache als solche, dass bei Daniel der Engel auftritt und hier Jesus. Und was hält Jesus in seiner rechten Hand? Sieben Sterne vielleicht auch Sinnbild des Universums der Allmacht. Aber die sieben Sterne, wie wir später lesen, stehen auch für die sieben Engel der Gemeinde. So klein sind sie, die Engel, in Jesu Hand. Und Daniel war damals schon beeindruckt und ist ohnmächtig umgefallen, als er ihn sah. Nun ist klar, warum Johannes wie tot war, als er plötzlich Jesus vor sich stehen sah. Und vielleicht dazu hat sich doch... Der elfjährige Bent wurde getroffen und, Traum und geschlagen, oder? Bei diesen Bildern schenkt also viel mit. Zum einen wird klar, Jesus steht zu seiner Gemeinde. Exemplarisch beispielhaft für die sieben Gemeinden, die hier genannt sind. Auch wenn in den Sendschreiben Kritik laut wird, Jesus ist da, mitten unter ihnen. Und sie sind natürlich aus demselben Material gemacht wie seine Füße. Aus Gold, sie gehören zu ihm. Zweitens, der Kampf ist entschieden durch Kreuz und Auferstehung. Alles Weitere ist nur noch eine Frage der Zeit, eine Frage der Weltgeschichte. Jesus führt kein Schwert in der Hand, ein Wort von ihm reicht. Und das Dritte, das Herz liebe Jesulein aus dem Nachtgebet für Kinder zeigt sich hier als der, der er auch ist. Die mächtigste Person in dieser Welt und jenseits dieser Welt. Manchmal mutet er dieses Erschrecken auch Kindern zu, wie dem kleinen Benjamin. Man könnte ja eine einwenden, da steht doch gar nichts, dass Johannes Angst gehabt hätte. Aber doch, Jesus spricht ja zu ihnen, fürchte dich nicht. Dieses Erschrecken ist doch letztlich auch eine Form von Angst. Und wir alle haben noch Grund genug vor der Größe und Macht Gottes zu erschrecken. Nur leider schwingt auch wieder was anderes mit. In der Kirche und auch in der christlichen Erziehung wurde Angst immer wieder auch instrumentalisiert und für die eigene Macht missbraucht. Beim Erschrecken vor Gottes Heiligkeit geht es aber nicht um Angst als Angst als Ungewissheit, dass wir uns der Zuhörung Gottes nicht sicher sein könnten. Nein, das bleibt klar und steht fest. Wir sind gerettet, geliebte Kinder Gottes. Aber es darf schon ein Erschrecken vor unserer Unvollkommenheit und Fehlerhaftigkeit im Vergleich zur Vollkommenheit Gottes sein. Auch immer wieder ein Erschrecken vor unserem mangelnden Vertrauen zu Jesus im Vergleich zu seiner un unendlichen Liebe zu uns. Ich habe neulich ein neues Wort gelernt. Das kommt von dem DFG-Präsidenten Professor Strohschneider, der in einer seiner Reden von der Irritationsbereitschaft der Wissenschaftler gesprochen hat. Und er meinte damit die Bereitschaft, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, seine Entscheidungen und seine Entdeckungen immer wieder in Frage stellen zu lassen. Und das möchte ich auch auf mein Handeln wissen. Nicht, dass ich als Person von Gott in Frage gestellt werde, aber mein, was ich tue und wie ich lebe, das will ich immer wieder mal hinterfragen und damit vor Gott kommen. Neben dieser Furcht Gottes gibt es natürlich auch eine Schreck und eine Angst vor der Zukunft, vor dem Versagen, vor Schmerzen, vor Krankheit, vor Verletzungen. Ich kenne Leute, die haben gesagt, wenn sie Jesus begegnet sind, Seitdem haben sie keine Angst mehr. Keine Angst vor Autoritäten. Keine Angst mehr vor dem, was dort kommt. Und das will ich ihnen gern glauben. Aber ich gehöre zur anderen Hälfte des Universums. Ich kenne Angst, große und kleine. Aber ich weiß auch, zu wem ich mit meiner Angst gehen kann. Und ich bin damit in guter Gesellschaft. Jesus selbst hatte Angst hat sich in die Angst hineingegeben und sie überwunden. Und seinem Jüngern sagt er dann, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich fange gleich damit an, nämlich damit, dass ich dir sage, du musst keine Angst vor mir haben, fürchte dich nicht. Heißt heißt zuerst, fürchte dich nicht vor mir, denn ich bin mit dir. Und das können wir uns nicht selbst sagen. Das kann uns nur Gott zusprechen. <lacht> Noch bevor das erste kritische Wort in der Offenbarung fällt, bevor die erste wirklich beängstigende Katastrophe angekündigt wird, sieht Johannes die Vision des Jesus, der ihm sagt: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und ich bin mitten unter den Gemeinden. Und diese Gewissheit darf auch in unserem Leben stehen. Vielleicht braucht sie einige Zeit, bis sie vom Kopf zum Herzen durchdringt. Vielleicht muss sie auch immer wieder neu geglaubt, neu zugesprochen, neu errungen werden. So wie beim Geldjährigen Benjamin, der immer wieder mit Jesus gerungen hat, bis er verstanden hatte, was Jesus ihm sagen wollte. Wir haben alle guten Grund vor Gott zu erschrecken, ihn zu fürchten. Aber wir müssen uns nicht vor ihm fürchten. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen.